4: Apoio New. Sua trilha rumo ao novo. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um SOS Empreendedor. Eu gosto sempre de lembrar que os protagonistas desse programa são vocês, microempresários, pequenos empreendedores, estão com dores aí no seu negócio. É muito fácil se inscrever aqui e participar do nosso programa que eu tenho a honra de apresentar ao lado do meu amigo Ricardo Ventura, não minta pra mim, esse cara que é um baita vendedor, além dos, de um baita ser humano bacana.
0: Olha, toda terça-feira eu venho pra cá pra ficar mais feliz. <risos> é Porque tô, do jeito que você me apresenta, cara, nem minha mãe me apresentava Mas assim. você é um médico.
4: cara muito bacana.
0: Ah, você que eu é sim. um cara muito faceiro, é. entendeu? Faz tempo que você não ouve essa palavra, né? Faceiro é bom. Você é um cara muito faceiro, muito sincero e muito generoso. Eu gosto muito disso. Eu sou seu fã, você sabe disso.
4: Imagina. Vamos para mais um vamos. SOS Empreendedor. É isso aí, Ricardo. Olha só, a gente hoje... Não recebe nosso menino Ney dos Negócios, Davi Braga, mas temos aqui ele que é especialista no método Walt Disney, Gabriel Vila Real. Ô Gabriel, obrigado pela tua presença, cara.
1: Eu que agradeço, boa noite, vamos lá, tô aqui à disposição e... Vamos levar um pouquinho de magia pra turma. Pô, deixa eu passar também o seu
4: Instagram, claro, arroba gabriel.vilarreal.oficial. É muito fácil lá, você encontra até o selinho verificado. Então não tem dificuldade. Depois a gente coloca na tela. O
0: Gabrielito, ele, ele cata, lá. olha que legal, Lau. Ah. Ele pega a, a estrutura Disney lá, né? A, o método Disney e coloca na tua empresa. Isso aí. É, por que, que a todo Disney, sistema? ela é tão bem relacionada com o mundo todo, todo mundo quer ir pra Disney, e esse cara desvendou aí o método Disney pra colocar aí nas
4: empresas, não é brincadeira não Legal. a régua
0: aqui tá cada vez mais subindo Na, eu quero ver como tá as que subindo lá viu, seu Eric Suli? É,
4: tá é, é, meu viu? amigo mas é uma aula toda vez que eu venho aqui graças a Deus, eu gostaria que você apresentasse o nosso convidado pois de então. hoje, Ricardo Ventura, por favor.
0: Hoje estamos com Conrado Adolfo, ele é investidor, empresário do ramo educacional, professor de negócio há mais de 12 anos, já tendo treinado mais de 40 mil empresários e atualmente é um dos nomes mais respeitados no país, em função de marketing, venda, gestão de crescimento para pequenas e médias empresas, e eu costumo dizer que é o seguinte, Conrado Adolfo, para mim, ele é um tiranossauro Rex do marketing digital e hoje ele exporta a sua sapiência através de metodologias para fazer a sua empresa crescer. Então, é com uma salva de palmas, vamos receber aqui, Conrado Adolfo. Muito bom, muito, muito Obrigado, nem a minha mãe me apresenta assim. Muito obrigado, Conrado eu, eu sem, sem, sem modéstia nenhuma, é, eu tive contato com o marketing digital por suas mãos. Legal. E quando não... isso? Cara, você escreveu alguma coisa do Google. Era um livro
5: que era não sei o que lá do Google. Google Marketing 2006, primeira edição. Aí, ó. Foi isso aí. Era um livrão grosso. Não, esse era, começou em 2006, aí depois ele foi aumentando. 200 páginas, 400 páginas. Ah, eu já 600. peguei. 600 então, páginas. Acho que uns 400. Aí depois que virou os 8 P's, é isso. isso? Na quarta edição virou 8 P's. Mas
0: o que, que você ensinava lá? Porque o Google surgiu, é, a, a, a empresa Google foi em 99. Ela abriu em 99, não é isso? 99 2000. Estados Unidos, é. Estados Unidos. Isso. E aí, em 2006, você já tinha um livro falando
5: de como você se relacionar ali com o Google. Exatamente. E foi, foi uma coisa muito engraçada, porque eu descobri o Google muito por um acaso... Eu tava estudando o Yahoo, na realidade... Alta Vista, lembra? Eu lembro. Tirando só do Hetz. É antigo. Américo Online. É, American Online. AOL, né? É. E aí eu descobri o Google e falei... Cara, isso aqui é muito genial. Isso aqui é melhor do que o Yahoo. Isso aqui vai explodir. Só que na época eu não tinha nada. Eu resolvi apostar em alguma coisa. AD.com.br. AD.com. É isso aí que foi comprado pelo Yahoo. E daí eu comecei no marketing digital. Então, eu comecei no marketing digital... Quando o marketing digital não chamava marketing digital chamava web market, marketing online, não tinha nome e daí eu comecei nisso e ali foi o início da carreira.
4: O que legal, cara. Eu, 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 eu
5: comecei foi exatamente as primeiras
0: literaturas, as primeiras coisas que eu fui atrás foi com e o Bruno, o Bruno
5: é Bruno Ávila, né? Bruno Ávila que era o vivendo Ávila e isso, Viver de blog. Viver de blog, exatamente. Muito amigo, uma pessoa muito querida. Agora antes disso tinha o Fábio Ricota também. Que tá aí... hoje no mercado. Ah, não, ainda, meu, meu
4: pai falava desse
0: cara aí, isso aí eu não, eu não lembro disso aí
4: não. Conrado, mas pra contar mais da tua história, como que você foi parar nesse mundo do marketing digital? Você estudou o quê? Você, você fez faculdade, você se formou? Cara,
5: quê? a minha história é, é complexa. Primeiro, uhum. eu fiz engenharia aeronáutica no ITA, pra começar. Não formei, fiquei três anos lá, vi que não era pra mim. Saí, aí fui fazer química na Unicamp. Aí fiquei três anos em química, entrei em química e física, então eu fui sempre nada de exatas. Eu cheguei a fazer prova para fazer a Olimpíada de Matemática. Legal. Cabeçudo. Então, olha aqui. Cabeçudão. Eu fui, eu fui Exatamente, cara. Mas... Mas, e, mas por que que isso modificou totalmente a minha visão de marketing de vendas? Porque a minha visão de marketing, a minha visão de vendas de negócio é completamente analítica. É completamente baseado em dados. Só que em 2005, quando eu comecei, quando eu montei uma agência de marketing digital, não tinha essa visão baseada em dados. Tinha uma visão muito mais subjetiva. Vamos criar um banner legal. Brasil ganhava Cyberlines direto. E eu comecei a ver métrica, número, esse conteúdo funciona, esse não funciona, por causa do meu passado de matemática bruta. E hoje a minha visão, hoje, obviamente, todo mundo sabe que não é mais marketing, é matemarketing. E não é mais marketing, é marketing e vendas. Porque marketing não funciona se não tiver vendas e vice-versa. Então a minha visão é totalmente baseada em indicadores. A minha empresa é indicador o tempo todo. Mas por causa desse background.
4: Que legal, cara. Você vê que, você vê que o, cara, o cara pegou tudo que era mato ali, né? Pô, muito bacana saber dessa sua história anteriormente. E, e hoje, bom, você falou dos oito pesos, eu até fiquei curioso. Como que você adicionou isso à tua literatura?
5: É o seguinte, em 2005 eu abri uma agência. Agência de marketing digital, que nem chamava marketing digital na época. Então não tinha profissional pra você contratar. 2005 era tudo mato. Então eu contratava uma pessoa inteligente e treinava ela. Mas eu vou treinar como? Aí eu criei um método de oito passos dentro da minha agência para treinar esse cara. Só que aí a gente começou a treinar, começou a crescer, começou a ter clientes, e os clientes começaram a pedir pra gente ensinar esse método para eles, para que eles treinassem o time interno deles. Então eu comecei a abrir um outro negócio, que era o treinamento do método que eu tinha criado e validado na agência. Eu fiquei seis anos e meio com a agência. E daí eu descobri que ensinar o método que eu tinha criado ali na unha cliente a cliente, era mais lucrativo do que a própria agência. Porque eu conseguia escalar muito mais, conseguia cobrar muito mais, a estrutura era mais enxuta, e aí a coisa explodiu. Aí eu escrevi o livro, a quarta edição, e daí a coisa explodiu. Entendi,
0: ou seja, você trabalhava para os clientes e aí passou de ser uma agência
5: que trabalhava campanhas para os clientes para ensiná-los, eles a fazerem aquilo que você Exatamente, queria. porque eu tinha um método. Puts. Então dava para ensinar, porque era replicável. E se eu não tivesse tido um método replicável lá em 2005, eu simplesmente não teria conseguido fazer a agência crescer. Porque não tinha profissional no mercado. Eu tinha que ensinar o cara e eu tinha que ter um método replicável para ensinar aquele cara do meu time, que podia ser do time do cliente também. Cara, você falou uma coisa que foi assim...
0: É... É, você tá com quantos anos agora, Conrado? 50. É, então, ele tem quase a mesma idade, sou um pouquinho mais velho só. Uhum. Mas o Conrado falou uma coisa que, cara, é o divisor de águas. Antes, a gente olhava o marketing, por isso que eu falo que o Conrado é o dinossauro do, do negócio aí, o tiranossauro Rex. Era uma coisa meio de arte. Totalmente. Era uma coisa assim... Subjetiva, né? É, era, era frases que rimavam, <risos> né? compre já, porque enfim, não vai acabar, né, era uma coisa e era tipo, muito mais na estética, muito mais um marketing de esperança, né, como o pessoal começou a chamar,
5: do que a coisa pensada de maneira
4: inteligente, com números e,
5: e, e dados. Com gestão, né, uhum. porque eu não chamo de marketing, eu chamo de gestão de marketing em vendas, porque não é só marketing também, é vendas, tem que vender lá na ponta, só que para isso você tem que ter o número da venda, quanto que faturou esse anúncio? Não é quanto que você gastou no anúncio, é quanto que ele vendeu lá na ponta. Então vamos colocar mais dinheiro nesse anúncio ou naquele outro ali? Tem que estar tudo integrado, não dá para ser uma coisa só. E tem que estar integrado com o financeiro também. Uhum. Na minha empresa, o financeiro é que coloca as metas de vendas e que libera a verba para marketing de acordo com o resultado que aquele anúncio, aquela campanha deu em vendas lá no comercial. Então tem que estar integrado.
1: É, isso é, é bem importante porque, assim, às vezes as pessoas acham que marketing é talento, é feeling, é inspiração e tem muito de dados. Aliás, na Disney, muito como que ciência? isso funciona? Tenho certeza que funciona com muito número também, né? Ah, na Disney, se a gente começar a falar de Disney, eu me perco aqui. Mas a Disney, o que eu gosto, por exemplo, da Disney é assim, tudo aquilo que você acha que é extremamente especial e único que aconteceu com você, nada mais é do que um bom método aplicado por pessoas bem treinadas. E... É tão espontâneo e é tão bem treinado que você acha que é algo inédito, algo único que aconteceu com você. Então a mesma coisa. Tem que ser duplicável para ser escalável. E tem que ser natural. Acho que isso tem muito a ver com o que a gente tá falando de gestão orientada por dados. É, e a Disney
5: não é grande à toa. Né? Eu adoro Disney. Vou contar uma coisa para vocês. A Disney ela quando, ela quando ela começou é uma coisa que, ó, você vai me corrigir se eu estiver errado. Ela criou um rato. O Mickey Mouse, na verdade, começou com o Mortimer, né? Se não me engano. Com o coelho, né? Mortimer. Mortimer. Começou com o Oswald. Oswald. E o isso. primeiro nome do
1: Mickey foi Mortimer. Isso, é
5: verdade. Exatamente. E aí, o, o que que é o Mickey? É uma homenagem ao cidadão comum. É o cara é trabalhador, que tem a namorada, que tem o melhor amigo e tudo. E essa ódio ao cidadão comum fez muito mais do que todos os heróis juntos, tanto que a Disney comprou... Os direitos dos Avengers, por exemplo, que são pessoas dotadas de superpoderes. Ou seja, o cidadão comum ainda é muito mais poderoso do que qualquer homem de ferro. Foi o cidadão comum do Mickey que tem muito mais dinheiro para comprar todos os heróis. Isso, para mim, me diz muita coisa. É a grandeza do pequeno. O pequeno é muito grande. Você que tá assistindo a gente, o pequeno, o pequeno empresário, o dono de um pequeno negócio, ele é muito grande, ele tem muita grandeza. Assim como o Mickey Mouse.
0: Você acha que o pequeno, ele tem que pensar, porque eu já vi muita gente falando assim, ah, é, o pequeno tem que ter a estrutura do grande, estrutura, no caso, a visão do grande, ou a metodologia do grande. E é, eu acho que muitas vezes, Conrado, aí eu queria a sua visão sobre isso. Tem muita gente que tem um negócio pequeno e comete os erros dos grandes. Você Sim, entendeu? Em vez entendi. de ele pensar como aquela... É, os benefícios que tem o pequeno, ou seja, a singularidade, o bom dia, Dona o atendimento Maria.
5: O personalizado.
0: Você entendeu? Então ele abre, que nem vamos supor, o cara abre uma mercearia. Em vez de ele pensar, eu quero ser a melhor mercearia deste bairro,
5: ele pensa, o que eu posso copiar do Pão de Açúcar. Tem um, tem um ponto que é o seguinte: um bom piloto de Fórmula 1 não necessariamente é um bom piloto de um Fiat 147 no Trânsito de São Paulo. Perfeito. E a estrutura é diferente, um cara de Fórmula 1 tem uma escuderia inteira trabalhando para ele, só tem que ir lá, dirigir e fazer o melhor naquele ponto ali. Só que o cara que tem um FIA 147, ele tem que saber consertar o, 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 o cabo do acelerador que rompeu, Ele tem que o motor é, é, é devagar, o volante é duro, ele tem que ter outras habilidades, não dá para copiar. O que você pode copiar é como a Disney, por acaso, era pequena. Não como ela é agora. O pão de açúcar era pequeno, não como ele é agora. Porque aí você vai descobrir o caminho, mas não isso. copiar um cara que já tem uma escuderia inteira. Não faz sentido isso.
4: E aí é interessante o que você falou dos pequenos aí também. Eu, bom, hoje eu trabalho como é, representante aí eu, do, de novos negócios de uma agência bem bacana, que inclusive trabalha aqui com a Jovem Pan. E, e eu vejo que nessa área de novos negócios, eu vejo que muito mais certos momentos vale a pena eu buscar parcerias com empresas pequenas, com produtos que estão ali no, no início, ali na planta, digamos assim, do que buscar às vezes a gente tem grandes nomes grandes, grandes companhias, grandes conglomerados ali que se interessam pelo nosso trabalho mas de que vale um, um peixe pequeno andar com um tubarão ali ao lado, por exemplo, às vezes é muito melhor crescer junto, né? Interessante isso que isso você aí. falou, porque às vezes a gente se deslumbra também com o grande, né? E, e muitas vezes o cara que é pequeno, ele tem uma margem muito maior e vale muito mais a pena pra ele, ele consegue embolsar muito mais lucro no final das contas, né? Isso eu, aí. eu cheguei a ouvir, eu não sei se essa informação é
0: correta ou não, mas a Starbucks, que é um, uma gigante, ele estava dando a liberdade para os gerentes de loja customizarem a, o atendimento daquela loja em relação aos clientes daquele bairro. Então, ah, eu vou fazer por mais que seja, fosse uma franquia, eu vou fazer a semana de não sei o que. Ele uhum. tinha essa liberdade. É ah, eu vou fazer ali. uma promoção local é Ah, eu vou fazer uma parceria local Pra quê? Pra justa... Olha que loucura Um cara gigante Nível mundial, se preocupando Em ser
1: visto como a cafeteria Do bairro é. Ativar né? o senso de comunidade, né? o senso de Pertencimento local né? E é
0: isso que eu acho que, que as
1: pessoas estão perdendo Acho que
0: uma das coisas mais importantes É isso, é a pessoa é, Pensar No que ela é forte e não tentar imitar aquilo que ela ainda não chegou. Eu acho que esse é o grande erro, como você falou. O que, que adianta o cara é, ser da mercearia e falar assim, não, mas eu vou fazer aquela oferta de óleo que o... Só que, mano, o cara pagou uma miséria, você nunca vai pagar o que o Pão de Açúcar pagou. Ou ele não, eles têm aquela... A cesta básica deles custa tanto. Cara, você nunca vai chegar.
5: Só que o que você tem de, de singularidade... O que, que você acha disso, o, o Conrado? Conrado. Exatamente isso. Tem muita gente que fala para mim o seguinte, Conrado, como que eu consigo ganhar o meu concorrente que está cobrando mais barato? Eu vou cobrar mais barato que ele? Eu falei, não, cara, você vai cobrar mais caro que ele. Só que você vai dar um atendimento melhor do que o dele. Porque o teu concorrente é grande, ele não consegue dar um atendimento bom um a um. Porque ele tem que vender em massa. Mas você conhece o nome dos seus clientes. É isso que você tem que fazer. Eu gosto de bom atendimento. Cara, eu sou um cara exigente em termos de atendimento. Eu tenho referências. Quando eu chego no lugar e o atendimento é massificado, eu vou embora. Não interessa se o preço é mais baixo ou não. Eu posso pagar um preço mais alto. Então eu vou para aquele que me cobra mais, mas me atende melhor. Música para os meus ouvidos é o garçom chegar para mim e falar Seu Conrado, quanto tempo que o senhor não vem aqui? O senhor vai querer aquela lasanha que o senhor pediu da última vez? Acabou. Nunca mais eu deixo de ir no restaurante. Acabou. Por quê? Porque o nosso nome, a nossa história, é música para os nossos ouvidos. Porque a gente quer contar a nossa história. Então, quando você, pequeno, consegue entender quem são os seus clientes, quais as histórias dos seus clientes, eles vão pagar mais só para ouvir o nome deles e fazer você perguntar da história deles. Acabou. É só para isso, Ele já paga mais por isso. Conrado,
0: eu como num, num restaurante de bairro, né? que é inclusive embaixo do, da, 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 do meu estúdio, é, é muito engraçado eu, eu já chego e a menina já fala hoje tem lasanha hum. aí na sexta-feira ela fala assim, guardei uma rabada pra você porra, tem ela guardou senhor. ela guardou a rabada pra mim, cara você entendeu? Pra mim ou quando tem é, é, quarta-feira tem a, a como é que chama? Lá, a feijoada eu não como feijoada, mas sabe o que ela faz? guardei três torresmo pra você e ela vem com torresminho e pá cara, eu vou sair de lá Nunca! É isso! Nunca! Porque ela guarda o meu Torresminho, Eric Surito!
4: <risos> Poxa, ela guarda
0: a rabada!
4: É, isso aí! Eu acho é, que. Sabe, vezes... sabe, se
0: eu, sabe quantas vezes eu perguntei o preço da rabada? É. Nunca! Nunca! Eu não quero nem saber quanto custa, bicho! E eu não saio de lá!
1: É isso? Não é isso? É isso, é isso! É, eu acho é que às vezes as pessoas esquecem que todo investimento que você faz de marketing, divulgação, tudo que você cria pra trazer o cliente na tua frente. E se você errar na experiência, se você errar nesse olho no olho, nesse falar o um nome, nesse conhecer, nesse cuidado, nesse carinho, curiosamente, o bom atendimento é um investimento baixo, porque é mais treinamento do que propriamente investimento. E às vezes o pequeno, ele quer investir em muitas ferramentas de atração e acho que esquece, queria ouvir teu comentário também, Conrado, ele esquece de que toda atração é para aquele momento. E se ele não se dedicar àquele momento, o investimento não se justifica. Exatamente. Existe uma coisa que é o momento mágico do cliente da tua
5: empresa. Eu li uma, uma história que eu achei incrível que é, na Disney, tem um guarda, que ele controla ali, o acesso das pessoas, em que quando chega uma menininha, vestida de princesa, ele pede a menininha um autógrafo. É, senhorita princesa, a senhorita podia dar um autógrafo para mim? Cara, olha que experiência incrível. É um momento mágico, é um momento uau daquele cliente. Então, quando eu chego no restaurante e a, a moça venceu com raro, quanto tempo... Cara, ah, é o meu momento mágico naquele lugar ali. Então, primeira coisa é, não dá para competir com o sujeito que tem uma margem muito maior, porque ele compra numa escala muito maior. Então, você tem que cobrar mais caro, não cobrar mais barato. Segundo, como é que você vai justificar isso? Através do atendimento. Através do teu, do teu contato pessoal com aquele cara e tendo o um momento mágico. E a partir daí, como é que você tem esse momento mágico? Personalizando. Se você souber o nome dos seus clientes, já é uma baita personalização linda. Linda. E como que você consegue fazer isso? Cara, treinando o seu time, sabendo... Imagina você chegar... Teve uma vez que um... Eu atendi um empresário que ele tinha um restaurante. E era um restaurante mas para casais tudo. Eu falei para ele, cara, faz o seguinte... É para casal? É. Então posiciona o teu restaurante na cidade, numa cidade pequena, como o restaurante dos pedidos de casamento. Acabou. Cada pedido de casamento o cara vai escrever na parede o nome com o coraçãozinho dele, da noiva, vai tirar uma foto, vai colocar a foto na parede, a pessoa vai entrar lá e vai ver diversas fotos na parede. Segundo, o cara vai fazer reserva. É o homem que vai fazer reserva. O que, que vai acontecer? Você vai perguntar o nome dele, o nome da esposa ou da futura esposa, qual a música deles. E aí, quando ele chegar... Você já vai saber qual é a mesa que tá reservada Você vai dar um cardápio para ele Quando a mulher abrir o cardápio tem a foto dos dois lá Que você criou do Instagram Você colocou lá, acabou, simples Até um espacinho para foto E daí tem um prato que é o nome deles Olha os momentos mágicos que você cria Fazendo diferente aquilo que você já faz Ao invés de ter que gastar rios de dinheiro para fazer a coisa que o pão de açúcar faz
4: É isso aí, muito, muito bom Muito bem dito, olha só Nesse momento, Conrado, vamos receber aqui, sim, os nossos protagonistas aqui desse programa, que são vocês, vocês que estão aí do outro lado da tela. Muito bacana, a gente já começa hoje com a presença de uma empresária aí, do nossa nossa presença feminina aqui, tá certo? Ela é Michele, ela trabalha com outsourcing na área comercial e o, diz que hoje o maior problema é o tempo de contrato com o cliente. Muitos querem resultado em um passe de Mágicas, é isso mesmo Michele, conta mais das Mães Produtivas, tudo bem?
6: Olá, boa noite, boa noite Eric, boa noite Ricardo, Gabriel e Conrado, é, obrigada por estar aqui, por esse espaço, é isso mesmo né, então hoje a gente tá falando de vendas aí e o Conrado não me deixa mentir que todo mundo quer resultado rápido e <risos> como não passe de mágica. E isso, no meu processo, que é o processo de prospecção, que é o processo de pré-vendas, ele não funciona. A gente precisa de um tempo para isso, né? Então, hoje, a minha maior dificuldade, o que eu preciso de ajuda é nisso.
5: Primeira coisa, deixa eu falar uma coisa. Não é todo mundo que tem como prioridade resultado rápido, assim como não é todo mundo que tem como prioridade preço, tem gente que quer resultado sim, mas ele prefere ter um resultado um pouquinho depois, obviamente não muito depois, mas com uma qualidade maior, com um estudo maior do cliente dele. O cliente que você precisa é aquele cliente que valoriza a qualidade e não o prazo. Todo mundo valoriza prazo, lógico, só que existe uma ordem de prioridade. Por exemplo... Eu valorizo o prazo, sim, logo, mas se a pessoa chegar para mim e falar o seguinte, olha, é, a gente tem aqui dois caminhos a seguir. O primeiro caminho vai ser de um tempo menor de exploração, o um tempo menor de entender o teu mercado, e a gente vai acabar testando muita coisa é, no campo de batalha. Mas esse é mais rápido e pode dar resultado mais rápido ou não, porque a gente não investiu tanto na exploração. Existe um outro caminho que a gente aumentar a exploração, explorar melhor o teu mercado, entender mais o teu mercado. Demora um pouco mais, mas depois o resultado, ele vem com uma certeza maior, mas o prazo é um pouco maior. Qual é a tua prioridade? Você quer testar e correr o risco de ter resultado mais rápido, mas pode não ter... Ou você prefere gastar um pouco mais de tempo na exploração, na fase exploratória, e aí o resultado vai vir um pouquinho depois, mas você não vai ter risco. Você vai saber exatamente qual é o prazo médio de resultado. É uma escolha que você tem que fazer. Quando você faz isso, você separa os dois mundos. O cara que fala, eu prefiro testar com o risco de não dar certo, mas com o risco de dar resultado mais rápido, mas ele tem consciência que pode demorar um pouco mais, porque ele está testando coisas e não indo de fato naquilo que você já sabe, ou ele prefere o resultado mais certo, porém demorando um pouquinho mais na fase exploratória. Você tem que descobrir qual é o cliente que você quer. Porque talvez ele fale, não, eu quero resultado rápido, eu vou testar e pronto, acabou. Talvez você não seja o nosso cliente. Eu quero o cliente que queira qualidade e não o cliente que queira esse prazo rápido, porque isso é mágica e mágica a gente ainda não faz.
4: O Michele, eu queria até que você contasse um pouco mais do projeto da Mães Produtivas aí. Vocês oferecem capacitação para mulheres, em especial mães aí que querem se recolocar no mercado, é isso mesmo?
6: É isso mesmo, Eric. Tudo começou a partir de uma história minha, né? Então, hoje as estatísticas aí, para as mães que retornam ao mercado de trabalho, na verdade, que retornam da licença maternidade, a gente tem uma estatística de que 50% das mães são demitidas no seu retorno, né? E não diferente disso, aconteceu comigo, então eu trabalhava aí num grande banco é, privado e após voltar da licença maternidade, é, eu fui despedida. Então aí começou a minha história de empreendedorismo e hoje o que é a Mães Produtivas, tá? Nós é, capacitamos e treinamos mães e mulheres, tá, que querem atuar como pré-vendas, né? Hoje a área comercial, uh, uh, o Conrado tá aí, né, ela mudou muito a área comercial e hoje a gente tem ali a primeira etapa da área comercial que é a pré-venda que é onde a gente encanta o cliente, a gente qualifica esse cliente até chegar na, na porta do gol para o vendedor, para o closer, enfim, fechar o contrato, tá? Então hoje esse é uma, a parte social do meu negócio. E pós isso, eu pego essas mulheres que eu treinei e aí eu ofereço essa mão de obra para empresas, né? Ali mais para startups, hoje o meu público é startups e em médias empresas que precisam estruturar essa área de pré-venda, então eu pego essas mulheres que eu treinei e coloco elas para trabalhar nesses clientes.
4: Bacana, bacana, eu vi que você estava dando uma bela zapiada aí no perfil dela,
0: é... então, ô Michele, olha que interessante, eu estava até comentando com o Corrado, lá no na, na nossa recepção, é, eu preciso de você entendeu? Que
7: bom.
0: só que cadê você mulher? você tá entendendo? eu olhei o seu instagram é... você não diz nada do que você faz você não ensina nada do que você faz você não entrega um pedacinho do que você faz, você simplesmente está vendendo o curso a toda postagem é começou as inscrições, tô encerrando as inscrições tá começando a inscrição, tá Sim, terminando não, né?
5: porra mulher! você entendeu? fala Conrado tá sem alma, tá sem alma tem um negócio com tá. tanta alma, o é. Instagram não transmite essa alma
0: porra cara, e tipo é... você precisa primeiro tem dois pontos aí, você falou que você tem dois clientes as mulheres e depois colocá-las no mercado de trabalho Exato. eu já comecei a seguir você, se você não viu ir lá, Ricardo Ventura tá seguindo você porque eu preciso de você eu preciso de pessoas que vão trabalhar em casa pra fazer essa pré-venda tava comentando com o Conrado agora eu preciso de mais gente no meu time de venda. Só que eu nem sabia que você existia. Então, é, você precisa se tornar relevante. Uma das coisas é, vendedor. Então, mostra para essas mulheres o quanto que é, elas foram... Subjugadas, é, mandadas embora, é, 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 e elas eram ótimas empresárias e ótimas é, funcionárias e ótimos não sei o quê, e que você está ali acolhendo elas e você vai ensinar uma maneira de ela começar a ser produtiva ainda dentro de casa, por conta que ela tem que cuidar dos filhos, não é isso? Então ela vai ter um horário mais elástico e tal. Eu não vi nada disso, eu não vi nada disso, só tá lá, dois dias, três dias, vai começar, acabou, ah, agora de novo. Porra, cara, você é, parece... Sabe antigamente que tinha aquele cupom de desconto uhum. que você abria 50 Sim. anos atrás? Eu não lembro, meu pai me contava dessas coisas. Você tá parecendo isso, é, é só cupom de desconto dizendo venda, 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 venda e você não tá ensinando o que você faz. Se você ensinar um pouquinho, se você der um resultado para essas mulheres, mesmo sem comprar o seu curso, elas vão falar eu quero mais. Porque se ela me ensinou isso aqui é, de forma espontânea, gratuita, numa live, ou seja lá o que for, ela fala, eu quero mais esse, desse docinho que ela me deu. E um outro ponto, eu acho que talvez você teria que usar outro Instagram, aí eu quero uma, uma opinião do Conrado, para atingir eu. Para atingir a
5: pessoa que quer comprar essas mulheres aí, que quer contratar essas mulheres aí. Isso aí. Certo. Dois Instagrams. Um Instagram é um Instagram voltado para as mães, porque todo mundo conhece uma mãe que perdeu o emprego. O teu objetivo não é chegar na mãe que perdeu o emprego, é chegar nas amigas dela. Como é que você vai fazer isso? As histórias. Você tem que fazer uma bela filmagem da mãe falando Jornada do Herói. Eu trabalhava, eu era uma excelente funcionária, eu perdi o emprego, por quê? Porque eu tive meu filho, quando eu voltei eu fui demitida, e aí caramba, como é que eu vou fazer? E aí eu descobri a Michele... A Michelle me ajudou a me recolocar, porque agora... Nanana, e aí você mostra a história. Uma história de um vídeo de um minuto, mas bem filmado, é, com, com insert, uma coisa legal. Isso vai chegar nas mães. Só que esse não é o perfil do empresário. O empresário não vai olhar para isso. Mas você tem, como o Ricardo falou, exatamente, um outro perfil que é, nós ajudamos você a melhorar o seu processo comercial com pessoas que trabalham em casa. Não precisa explicar que é a mãe, que é projeto social. O empresário não tá nem aí para isso. Isso aí. Não tá nem aí. Ele tá querendo o seguinte, cara, quanto que eu vou pagar? Qual o resultado? Esse negócio dá resultado ou não? E aí você apresenta os resultados. É diferente. Então você conecta uma coisa a outra. Agora tem uma outra coisa importantíssima aqui. O teu Instagram tá sem alma você está copiando não sei se você assistiu antes aqui, mas você está copiando os instagrams, o instagram do pão de açúcar o instagram do pão de açúcar não tem alma é produto, é comunicação corporativa, você tem que aproveitar aquilo que você tem de mais forte que é a tua humanidade que são as histórias de todas as mães que você tem ajudado eu imagino quantas histórias maravilhosas que você não tem e você não está contando essas histórias no seu instagram, está errado entendeu isso? Então, você vai mudar essa comunicação. Você vai mudar esse negócio. Você vai colocar vídeo de mãe atrás de vídeo de mãe. E vídeo curto, um minuto. Pra quê? Pra ir pro TikTok, pra ir pro Reels, pra ir pro Shorts. E daí outras mulheres vão indicar pra aquela mãe que perdeu o emprego o seu perfil. Você vai trabalhar com esse sentimento gregário que a mulher tem, a rede de apoio dela. É aí que você... Esse é o teu público. Não é a mãe. Também é. Mas é principalmente a pessoa que conhece a mãe, que vai indicar você pra ela.
1: É, e eu acho, Michele, assim, tem duas coisas aí que são muito importantes. Você tem duas dores muito específicas que você trabalha, tanto da mãe quanto do empresário. E onde a dor é a emoção. E a gente tem que conectar com essa emoção. Quando o Conrado fala, o Ventura fala, falta alma, é isso. Falta você conectar com essa emoção. Porque essa emoção, inclusive, em termos de rede social, é o que engaja. É o que faz não só eu sentir, como eu mandar para alguém que também sente. Então você tem um potencial enorme de explorar esses dois perfis separados com dores muito claras e de conectar com essas pessoas e gerar um efeito multiplicador muito grande. Ao invés de apenas ser, ter uma estética bonita, você vê que o, o perfil é bem preparado, as cores, é harmônico, mas começa a conectar com isso, porque isso vai te dar muito mais visibilidade para as pessoas e para o ser humano que está do outro lado, que vai ter mais interesse em engajar com você. E, e tem fer... para falar Eric. por favor por não,
0: não... E tem e tem ferramentas gratuitas hoje aí que que editam vídeo então você pede às vezes para as mães mesmo contar a história dela gravando no celular aí você pega faz essa edição de um minutinho e como o Conrado disse olha que interessante você vai fazer shorts o mesmo vídeo o mesmo o mesminho você vai botar no instagram você vai botar no shorts do youtube você vai botar no tiktok o tiktok vai crescer eu tenho certeza que vai bombar você vai crescer muito rápido porque é, por trás tem um tem uma, uma causa social muito legal né? que são essas mães que estão ficando desempregadas por conta da maternidade Conrado matou a pau nesse lance de muita gente vai te indicar gratuitamente você vai crescer organicamente assim de forma exponencial tenho certeza porque muita gente vai falar assim, ai a minha amiga, ai a minha a irmã, ai não sei quem, ai vou mandar para ela isso aqui. E ela vai dar uma investida ali, ela vai investir no seu curso para aprender a ser uma, uma pessoa que vai fazer lá, pegar o, o lead frio ou até o lead quente mesmo. Mas fazer essa pré-venda para depois de repente passar pro, pro time é, daquela empresa ou até mais. Por que não fechar a venda? Por que só ficar na pré-venda? Porque se ela aprender um pouquinho mais, ela vai fechar a venda. E por conta disso, de repente, ganhar uma comissão. Então ela vai ter o fixo dela, fechou a venda? Uma comissão. Então é um modelo extremamente lucrativo para todo mundo, para todo mundo. Tanto para mim como empresário, como para as
5: mães, como para você. E vou dizer mais uma coisa, só para finalizar, tá? Você pode fazer parceria com as empresas, porque as empresas que demitem, elas têm que ser cada vez mais humanizadas na demissão. Sim. Assim como a empresa coloca um, uma, um processo de recolocação para um executivo, ela pode colocar a tua, a tua instituição, que é praticamente instituição social, para as mães que estão sendo demitidas. Ela pode indicar. Ó, fala Não, com a Michelle ele, que ela pode se, te ajudar. Se bobe, eles vão pagar. Se bobear, eles até pagam. Porque é quanto sentido. é que custa esse curso, Michelle?
6: Então, hoje o meu curso ele é totalmente gratuito. Ele é inclusivo mesmo.
5: Ah, mas você tá perdendo Mulher valor aí. Mulher do céu. Aí, né? Mulher tá do valor. céu. Eu acho que Vamos Conrado, fala aí. A mãe não tá valorizando. Você tem que é cobrar. Você tem que cobrar. Ponto. O fato de ser barato não significa ser inclusivo. Ah, o fato de ser de graça, desculpa. O fato de ser de graça não significa ser inclusivo. O que faz ser inclusivo é ela poder pagar. Todo mundo poder pagar. Não necessariamente o de graça vai fazer com que seja inclusivo porque ela não vai valorizar ela tem que tirar algum dia do bolso que seja dez reais, vinte reais, noventa reais para que ela se dedique e aí sim você tem uma taxa maior de sucesso. Eu imagino que tem muita gente que entra e sai, porque é de graça. É isso aí. A taxa de desistência deve ser enorme, porque ela não pagou nada.
6: Exatamente, é
0: isso mesmo. Porra, mas... ah. É isso aí, você não, não pode, não pode... É, sabe o sabe que acontece, ô Michelle? Talvez você esteja é, com aquela crença, sabe? De que dinheiro é sujo, vou cobrar por algo social... Cara, você pode ter uma empresa extremamente lucrativa e ser social ao mesmo tempo. Você entendeu? Não tem problema algum em ganhar dinheiro. Você entendeu? Eu tô com medo disso. Você deve estar com alguns bloqueios aí emocionais e sentimentais achando que você não pode ganhar dinheiro com isso aí. Entendeu? Ou que as pessoas não possam pagar. Pelo contrário, vou te falar mais, as empresas pagariam. Se Ainda vai se você fizer algo aí, como o Conrado falou, de repente R$ sei lá. Que empresa não pagaria 97, reais, 197, reais? pelo amor de Deus? Você entendeu? Aí você vai mudar a tua vida, mudar a vida das pessoas e tudo mais.
5: Eu vou te indicar, é. indicar o livro, tá? O Banqueiro dos Pobres, Mohamed Yunus. Lê esse livro. Tá anotando é, tá
6: aqui, tô anotando tudo que vocês estão falando.
5: Vamos lá, Michelle. Eu vou
4: entrar em contato com você, é sério, viu? É, legal. Pode legal. Entrar, pode muito bacana.
6: Aí.
4: Legal, boa sorte aí nos seus negócios aí com mães produtivas. Muito legal conhecer um pouco mais da história da Michelle que esteve aqui conosco, agora vamos ter a presença, a primeira presença masculina dos nossos empresários, aqui temos Renan, trabalha com tecnologia da informação e aí a dor dele seria conquistar clientes, então é uma dor parecida aí, ela veio com a prospecção, não é? Já pode Já conectar pode... um com outro, né? Já pode conectar um com outro. Ô Renan, conta mais do teu negócio aí, por favor, tá? Só pra gente entender.
7: Boa Bom noite. Projeto, boa noite, é, então, o meu negócio, ele é o nome da empresa é Garlug, é aluguel de garagem. A ideia foi simplificar o serviço de, de imobiliárias e parecido com, a gente usou de benchmark o, o Airbnb, né? que conecta quem está alugando a casa com quem precisa de uma casa para alugar, só que com garagens. E essa dor veio, é, eu identifiquei essa dor a partir do momento que eu conheço algumas pessoas que têm garagens grandes e... Garagem pra botar carro? É
0: isso, Renan? É,
7: é garagem pra botar carro. Exato. Hoje tá muito popular a locação de carro. Porém, tem algumas locadoras que... Um dos pré-requisitos é se você tem lugar para guardar o carro. Então, veio a ideia de alugar a garagem, só que de uma forma diferente. Avulso. Ah, eu, eu te apresentei você aqui. você encontrará... Eu te apresentei aqui com, com tecnologia
4: da informação. Eu, será que eu estou errado aqui? O seu nome é Renan, mesmo, não é?
7: Exato. E isso é a tecnologia da informação: é tirar um serviço que é feito de forma manual, pessoal, e automatizar isso com tecnologia. Com ah, inteligência Artificial, aqui. a parte técnica eu entendo. Uhum. E eu peguei essa ideia e estou trazendo para o meio tecnológico. A questão é o conquistar os clientes, porque o MVP está funcionando de que forma? É como se eu fosse uma corretora, e a ideia não é essa, a ideia é que seja uma plataforma, o cliente que tenha uma pessoa, né vamos falar de pessoa, a pessoa tem lá uma garagem e ela quer alugar, e uma pessoa precisa alugar e entra em contato com ela, essa, eu estou meio perdido nessa questão.
4: Entendi. Entendi. Você é.
7: tem perfil no Instagram ou,
0: Renan, que já faz isso ou não? Você tá com... É só a ideia, só.
7: Não, então, comecei agora, o perfil do Instagram ainda não tá pronto, tem o um site da plataforma, que é o MVP, que já tá rolando, é o garlug.com
0: Peraí, chama MVP, um MVP? MVP, o que mais? É, garlug, né?
7: Garlug? Não, o MVP é o conceito, né? O mínimo ah, tá. produto, é o, o gar produto viável. Garlug Garlug. Exato. Garlug.com
5: Garlug. Gar 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 ah, primeira coisa, Renan, é. É, você ainda não tem um negócio. Você tem uma ideia é. que você está com um produto mínimo viável. Você está lá com, é, validando o negócio ainda. Você não precisa ainda de uma Exato. plataforma como o Airbnb para você validar um negócio. Você vai validar o um negócio com o WhatsApp. Sim. Você vai validar o um negócio com apresentando as garagens usando o um Instagram. Porque você não pode gastar dinheiro numa plataforma com tecnologia da informação, como você falou, sendo que você nem tem a Sim. ideia validada ainda. Valida no Instagram, valida no WhatsApp, valida numa plataforma beta que você é, achou, colocou no ar e pronto, acabou. Essa é a primeira coisa. Você tem que validar se os clientes querem Sim. isso. Porque eu fico pensando o seguinte... Pô, quem que alugaria uma garagem? Eu tenho uma garagem lá sobrando... Será que vai ser alguém do meu prédio? Pô, mas é na minha garagem, né? O cara vai ter a minha chave? Ele vai entrar na minha garagem? Mas tem coisa lá dentro... Tem o meu carro lá dentro também... Mas quem é essa pessoa? Tem um monte de problemas aí... Que você tem que resolver primeiro no WhatsApp... Ligando para as pessoas e conseguindo os primeiros aí 50 clientes, sem clientes, para você saber qual é o tipo de cliente, se é empresa, se é pessoa física, para daí você construir uma plataforma. Vai mais devagar aí com o andor, cara. Você tá indo muito rápido. Você não tem um negócio de tecnologia uhum. de informação. Você tem um negócio de aluguel de garagem. Depois você vai transformar isso num negócio de tecnologia de informação.
0: Diga, Renan. Certo. Você é, sabe que o, o, o Conrado falou uma coisa que foi o, o, o início da Easy Taxi. A Easy Taxi, o Thales começou assim, ele começou com um telefone e e-mail. A pessoa mandava e-mail ele ligava a ele que era o, o aplicativo. É. Ele ah, Táxi, pega vai, vai lá. Tá. E aí ele validou, falou, porra, o negócio funciona. Agora sim eu preciso botar é, a, o aplicativo para funcionar mas eu acho que o Conrado matou a pau agora, é tipo assim, você tem uma ideia, é uma ideia que a gente não sabe ainda se é viável ou não, a gente tem aqui algumas questões que o Conrado colocou, que é, é as pessoas vão comprar essa, essa sua promessa de ceder a garagem, sabendo que vai estar com a minha chave, é, com o meu carro, vai ter um, um tipo de algum seguro é, compulsório por conta disso, então tem várias coisas aí que você tem que pensar é, para antes de iniciar o negócio, realmente você está... No, no mínimo produto viável e tal, mas acho que é, começar pequeno, né? É realmente ver a coisa acontecer e aí achar os gargalos, as falhas, os problemas, as crenças de usabilidade que vão surgir no meio do caminho, porque com certeza o Airbnb no início deve ter sofrido disso. Ah, eu vou alugar um quarto da minha casa. conectado com o Craigslist. Né? Entrar na API do Craigslist para validar. Depois que eles foram para a plataforma. Exato. Porque imagina o cara falando, pô, mas o cara vai entrar na minha casa, vai deitar na minha cama, vai usar os meus talheres. Então deve ter tido várias crenças ali que, é, comportamentais, que barraram, mas eles de alguma forma, é, o Easy Taxi mesmo. É, os, os taxistas não tinham um o mobile, não tinham celular. Eles tiveram que distribuir celular para os caras, para os caras ver que, que era uma vantagem, porque senão os caras não. A barreira do EasyTaxi não foi tecnologia, não foi cliente. Foi o, o tiozinho do táxi não queria usar o celular. A barreira
5: do iFood foi. O, o cliente falou assim, tá, mas como eu vou botar o meu prato, mas vai ter o prato do meu concorrente ali também, não faz sentido, e foi a Valeu. mesma barreira do Buscapé quando começou também é. Uma barreira comportamental, não tecnológica
0: exato, eu, eu lembro que o, é o Romero, não né, era? Legal. Romero, eu lembro que porra eu fui numa palestra dele em 2000 qualquer coisa, ele falando que é, tanto que chamava Buscapé, porque ele ia a pé né em loja, em loja, fazer o cadastro de preço, porque ia falar, ah, não quero botar meu preço junto com o preço do Conrado, né? e hoje o que, que é Mercado Livre é? Né? é todos os preços juntos ali Vou contar um segredo aqui. porque Você sabe aquela ferramenta no Mercado Livre? Que você põe lá é, pelo mais barato e tem pelo mais caro? Os filtros ali, né? É, muita é. gente acha que todo mundo procura pelo mais barato, né? Não, senhor. Muita gente prefere buscar o mais caro porque ele acha, acredita que o mais caro tem mais qualidade. E ele vai filtrar e tirar os lixão ali de baixo. Que é justamente o que a gente tá falando. Então não interessa o preço. Interessa justamente de quem que eu tô comprando e tudo mais. Então eu acho que você tem que primeiro estudar... É, todas essas crenças, você está na fase comportamental do negócio. O que, que você acha, Conrado?
1: Tem a ver isso? É, isso eu mesmo. Eu acho que está na fase isso comportamental. Isso mesmo. E, e eu acho também, Renan, tem um outro desafio desse modelo de negócios que é assim, quando o cliente entrar, o outro cliente tem que estar tá lá. Então, se eu decido que eu vou alugar, eu preciso ter uma vaga perto de mim. Então, se você não tem estoque de vaga, você não tem cliente é, locatário. Boa, isso Mas foi. se você não tem cliente locatário, eu não cadastro a minha vaga. Então, acho que você tem que ter um plano claro de ação de qual é o cliente que você vai captar primeiro, uhum. como é que você vai construir a base de dados. Porque diferente do Easy taxi, que o táxi roda, a vaga é fixa. Então, a vaga não vem até mim. Eu posso ter uma frota menor e acionar um veículo que vem até mim. Você vai estar com a vaga fixa, então eu vou entrar e você vai ter uma chance comigo, tem uma vaga perto de onde eu moro, Trabalhar 100, bairro, 200, 300 repente, metros, é isso daí. aí você precisa ter um plano de expansão, começar a abrir regionalmente, fazer uhum. aquele espiral que a gente sempre fala, né? Para você pelo menos ter uma presença relevante em determinadas regiões, do que ter uma presença irrelevante numa região muito grande, faz sentido? Faz todo Total. sentido.
4: Aliás, eu queria saber. A gente está procurando em busca aqui do site. O Ricardo Ventura quer zapiar no teu site da Garlug e a gente não encontrou aí tão fácil. Inclusive, se você pode dizer, Renan. Sim. Ah, ele acabou
0: não, é de é G É
4: gemudo, é, é Garlug com
0: gemudo, né? Ele acabou. Garlug de... com gemudo. Ele acabou de achar aqui o... Alugue uma garagem perto de você. É... Tenha renda extra anunciando sua garagem gratuitamente ou encontre uma vaga de
4: forma rápido e fácil. Muito bacana, ó. o site tá, tá bem feito, cara. Não
5: tá, não? Ô, você que gosta de Ô... palpitar, <risos> Ventura. É, eu, eu diria que esse garlugue não é um nome, é uma senha. Porque as pessoas não conseguem achar o G é mudo, você tem que deixar um nome fácil, que o que você falar a pessoa entenda, digite e ache rápido, porque senão você vai perder cliente aí você
4: quer dizer é, mais alguma coisa pra gente, ou Renan?
7: não, ficou claro já, fiquei aqui eu fiz umas anotações, vou, vou trabalhar nesse conceito e na, na questão cultural
4: bacana, bacana, boa sorte aí no teu negócio tá meu querido
7: Tá certo, muito obrigado.
4: Obrigado pela muito tua bom. participação, sempre muito bacana contar com a participação de vocês. Aliás, tá aí na tela, ó, pra você que quer se inscrever aqui no nosso programa e contar com a consultoria desses monstros do negócio. Hoje a gente tá aqui recebendo uma aula do Conrado, tá certo? E agora temos o Jefferson, que se inscreveu no programa e tá participando aqui conosco, Varejo Tech. Ó, o, a dor dele é investimento e crescimento, tá certo? Ele tem o Quick... Digital Bank é isso mesmo? Jefferson, conta pra gente. Por favor.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uh, obrigado aí pelo espaço né, que a Jovem banda está abrindo para nós empreendedores. A Quick, ela nasceu como fintech, né, trazendo um, um produto ali para o microempreendedor, para o pequeno varejo, é, substituindo o um modelo de correspondência bancária tradicional, que trabalha, muito, trabalha só com dinheiro. Nós entre, introduzimos o um modelo com... É, sem dinheiro, débito, crédito, PIX, né? Só que esse modelo não era muito escalável. Então, agora, recentemente, nós migramos para a varejo tech, lançamos um ERP embarcado numa, numa Smart POS e também no smartphone do empreendedor, aonde ele consegue fazer todo o back-office, emissão de documentos fiscais, né? nota fiscal eletrônica, nota fiscal eletrônica de serviço, controle de estoque integrado à adquirência, para que ele possa vender com todas as formas de pagamento aceitos no mercado, com serviços financeiros agregados de correspondência bancária digital, para que a gente possa remunerar esse lojista. Uh, e no caso do MEI, principalmente, a gente oferece, inclusive, acompanhamento contábil. Uh, agora, nós estamos no momento de Growth Marketing. E aí, é interessantíssimo, Conrado, né? a gente está nesse momento aí com ele, Uh, quais seriam as ferramentas para que, que seriam melhor aplicadas para que nós pudéssemos chegar ao microempreendedor? Entendendo que a Quick, ela, ela atende tanto o empreendedor que vende um produto físico quanto o prestador de serviço. Uh, seria um bate, um porta a porta? Ou seria Instagram? Ou seria... Qual, quais seriam os melhores caminhos, os melhores canais para que a gente possa atingir esse pequeno empreendedor brasileiro?
5: Primeira coisa, esse cara tá seguindo o Sebrae, então você tem que ir nos canais que o Sebrae está. Não só anunciar para quem segue Sebrae, aí é Sebrae Paraná, Sebrae Santa Catarina, Sebrae Nacional, Sebrae São Paulo, etc, etc, etc. Esse cara tá lá. Esse cara tá lendo notícias sobre MEI, ele tá lendo notícias sobre é, imposto para MEI, ele tá lendo notícias sobre como começar um negócio... Porque ele muitas vezes ele é o um empreendedor, mas ele ainda tem um emprego. Ele ainda está ele no meio do caminho. Ele não é o empresário, ele é o empreendedor. Ele está descobrindo como fazer funcionar ainda. Então você tem que dar conteúdo de mentalidade, porque ele precisa muito disso. Quanto menor o empresário, mais ele precisa de mentalidade. E você tem que dar conteúdos de como é que você começa o teu negócio, como é que você passa de e-mail para uma pequena empresa. Ali bem, mas vai... Sebrae, Sebrae é o canal, vai pra lá, olha pro que eles estão fazendo, tá, ele tá olhando muito pra planos do Banco do Brasil, caixa econômica, de incentivos pra ele, então eu não acho que é porta a porta não, porque senão você nunca vai vencer, é um, é um, é um, é um universo de formiguinhas assim, tudo muito, muito pequeno, vai ter que bater em muita porta, você tem que ir pros hubs, Tá? vai para os hubs e pensa em quais são os clientes que, os fornecedores que já atendem essas empresas quais são? quais são as empresas que atendem o microempreendedor você tem que se conectar com essas empresas vai sempre nos hubs feira do empreendedor vai estar tá aí cara, você tem que estar tá lá você tem que ter um stand lá você tem que estar nos eventos do Sebrae, evento mesmo talvez você possa ser palestrante de evento do Sebrae você tem que estar nos hubs, não vai um a um. Você não vai vencer. Você tem que se conectar com aqueles que reúnem muitos microempreendedores de uma vez. Tá?
4: É, é bacana aqui na, na, na bio do, do Instagram dele, até passar aqui para o Conrado, ele fala que a, aqui a, a, a Digital Bank, ela se diz a primeira fintech a parcelar PIX no mercado digital. Isso é uma boa oferta, é, hein? Bacana, Boa hein?
5: promessa essa.
4: Bacana a promessa, pois é. Ricardo Ventura com esses olhos de lince Gabriel, vocês querem palpitar aí, complementar Pô, o que o nosso mestre Conrado disse aqui? É,
0: eu gosto muito dessa, dessa estratégia que o Conrado passou, que é ir pro atacado, né? Ir pro, pros hubs, eu gosto muito disso, né? Você ficar na formiguinha não dá certo, você vai onde, onde tem esses caras em massa, e se fazer relevante, né? Uma das, das coisas é oferta palestras, palestra oferta em associação comercial em associação de logística, associação onde você vai falar com um monte de gente só em São Paulo, se eu não me engano, são mais de 15 associações comerciais de São Paulo que estão ávidos por é, esse material, esse tipo de, de instrução, né? Então se você falar, olha, eu tenho uma palestra gratuita assim, os caras falam, ô, oh, que, que maravilha porque é o que eles querem uh, agora me, me fez uma uma dúvida aqui que é o seguinte eu lembro quando eu tinha loja eu tive uma pequena rede de loja durante muito na realidade eu tocando foram 23 anos eu lembro que isso não é novo correspondente bancário a maioria das maquininhas oferecia isso você podia é, adiantar o dinheiro para pessoa você podia dar troco você podia pagar boleto era um monte de coisa lá o que que você faz de diferente do que esses já fazem há bastante anos aí
3: o modelo da correspondência bancária tradicional ele só funciona com dinheiro físico, né? Então, você não consegue usar o dinheiro digital, por exemplo, para você pagar uma conta de energia. Então, então o que, você, que você chama
0: de dinheiro digital? Débito, crédito ou PIX. Mas eu, então, eu aceitava, a pessoa ia lá com o boleto e passava o cartão dela.
3: Não o cartão de crédito, não o cartão de débito. Ele aceita dinheiro. Na maioria dos contratos, era cart... até hoje, é dinheiro físico isso aí é que gera o um problema da insegurança
0: e tudo mais é, eu lembro que dava, era, era como se fosse realmente um correspondente bancário, do mesmo jeito que ela podia fazer ali a, a compra dela hoje, até por conta das taxas, a gente fala que a taxa tá baixa, mas eu tô falando lá atrás né é, você consegue então além dos é, dos meios tradicionais, quem tá falando que é o pagamento à vista, você aceita também é, o cartão de crédito, é isso? e o cartão de débito para pagar uma conta é, uh, presente então por exemplo eu posso pagar minha conta de luz com um
5: cartão de crédito seria isso exatamente então você tem por exemplo um motorista de carro ah, mas, mas peraí, aí mas pera Sofreu... meu o meu aplicativo do banco eu consigo pagar um boleto com o cartão de crédito
0: ah lá e antes não podia e hoje e pode é isso que eu então ou seja diferença.
5: é mas peraí, mas tem um negócio aqui A tu, o teu diferencial que você está colocando como teu diferencial não é sustentável porque se no aplicativo do banco isso já está acontecendo, daqui a um ano, provavelmente os correspondentes bancários também vão ter essa possibilidade. E aí você perde o principal diferencial, você tem que ir para um outro
3: diferencial. Exato. Então, é exatamente aí. Nós criamos o um modelo de correspondência bancária. Quando a gente vai principalmente para os interiores, existe um mercado ainda gigante é, que se paga no presencial, no lojista. É, isso é real. Agora, nós já migramos esse modelo justamente na, até na questão da, da digitalização de todo o processo, onde a correspondência bancária ela é um produto, um serviço dentro de todo um, 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 um ferramental que nós criamos, que é o Quick Total. Então, eu tenho adquirência, back-office, contabilidade, emissão dos documentos fiscais, reduzindo o custo de um logista em até 10 vezes na implementação desse tipo de serviço. Utilizando tecnologias que hoje estão se utilizando, subutilizando. Colocando um Smart POS, por exemplo, só para fazer venda de adquirência. Então, o Smart POS, como um celular, é um computador na tua mão. Só que, infelizmente, as grandes instituições ainda estão subutilizando a tecnologia. Então, o que nós fizemos? Nós embarcamos no Smart POS toda a gestão de serviço desse logista. Então, ele consegue, inclusive, fazer o SAT aqui dentro, fazer toda a jornada dele de gestão e venda aqui dentro. Só que tudo é integrado. E quando você começa a oferecer serviços, por exemplo, nós temos o Pix Saque, né? O Saque Digital. Então, quando você começa a oferecer serviços financeiros lá na ponta, nesse empreendedor, você também atinge o que A comunidade. Então, você consegue... Sim, sim. Né? A brand, ah, tá, na realidade a é o seguinte,
0: gente, você não vende tá? só, só o correspondente bancário. Você vende toda uma solução para esse, esse. esse lojista que dentro dele tem o correspondente bancário, que é quase como se fosse o store-in-store. Store. Ou seja, ele vai ter o um negócio dele, mas vai ter um negócio dentro do negócio dele. Seria <risos> isso? Exatamente. E aí, é como você falou, impacta a região. Cara, eu acho que você tinha que não, não falar só do correspondente. Acho que você tinha que vender isso daí... Como um, um diferencial justamente das pessoas que só vendem aplicativos de gestão. Você fala, cara, gestão todo mundo faz. Eu faço gestão e te dou lucro. Né? Porque você vai ser um correspondente Entendi. bancário e vai trazer mais clientes para dentro da sua loja que pode ser seus possíveis clientes, porque você está trazendo para dentro da sua loja. Eu acho que essa é a entrada. Demorar, e você já deu a resposta. Hum. Você falou que no interior isso vai ser ah. muito mais aceito do que aqui então acho que, é, acho que é, o Gabriel queria complementar
1: é, Jefferson, o que, que eu estou achando aqui? É, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que sempre que lembrar o teu discurso com o teu cliente é na sensibilidade do teu cliente, não na sua então você entende muito de tecnologia, de diferenças de tarifas bancárias, das sutis diferenças entre o que o meu aplicativo do banco faz e o que você faz Traduzindo. e o cliente em si não liga muito para isso. Eu tive, Ventura, uma vez um, uma pesquisa de um cliente que não tava vendendo e aí a melhor resposta que a gente recebeu nessa pesquisa por que, que o cara não vendia? Porque dizer dizia você resolve um problema que eu não acho que tenho Então eu sei que você tem um problema, mas se você não acha que isso é um problema você não compra a solução eu acho que pelo lado de educar o MEI, trazer conteúdo relevante para ele sobre gestão e mostrar como você facilita a gestão, o teu produto se torna muito mais atrativo do que a própria solução tecnológica. Eu acho que você pode embarcar tudo isso... Mas num ecossistema onde o cara vai poder gerir. Esse último conceito que você trouxe. Eu dou toda a gestão do negócio dele. Eu acho que esse é o principal pilar. Porque no começo você falou de Corban e me mostrou a maquininha. E mesmo a gente aqui que conhece do mercado, a gente olha e fala assim, pô, será que é só mais uma empresa de maquininha? Pô, a guerra da maquininha. Lembra quantas empresas de é. maquininha foram para o mercado? Começou uma, outra, para a gente não fazer merchan aqui, mas uma, outra, 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 brigaram, quebraram... Então, acho que você tem que pegar pelo outro lado, que é um lado muito mais humano, o lado de eu sou o cara que cuida de você, que é pequeno. Eu sou o cara que eu me importo com você e eu vou tirar de você a dor que é não conseguir fazer a gestão do teu negócio.
4: E no gancho aí, a gente conversou dessa personalização do negócio aqui, anteriormente, não é Conrado? Pra, pra matar aí a... a...
5: Eu... Uh exatamente isso, e quando você tem um cara que é um MEI, ele precisa de uma solução integrada, porque ele não tem nem dinheiro, nem organização para ter diversas soluções ao mesmo tempo lembra dos super apps? É que também os super apps na China, um negócio gigante no Brasil, acharam que ia pegar, mas não pegou muito o super uhum. app não pegou direito uhum. Mas o conceito de super app é muito bom, que é, eu resolvo todos os teus problemas com esse aplicativo. Aqui você chama o médico, aqui você compra no supermercado, o, 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 os super apps, né? Uhum. São poucos, né? O chat, exatamente. Uhum. Eu criaria um conceito novo, que é o Super POS. Então você não tem uma POS, você tem uma Super POS. Porque dentro daquela POS, ele faz praticamente a gestão financeira do negócio dele. E aí você entra com um conceito novo, o cérebro adora novidade. Quando você fala de uma coisa nova, você vai gerar mídia, mas o que é um Super POS? Você vai explicar o que é o um Super POS, e aí lá dentro você vai colocar dentro de uma caixa chamada Super POS, você vai colocar lá, correspondente bancário, tudo que você falou. Só que você não vai explicar as várias coisas, você vai vender uma ideia só, a ideia de, do Super POS. Exatamente falando o que você falou no início, que é, isso aqui é, uma, é um computador, que o lojista tem, mas ele não sabe usar, porque as grandes empresas usam aquilo só para pagar lá a conta, mas dá para fazer muito mais coisas. E aí você chega com um novo conceito que é: o que eu tenho aqui é o super POS, que é colocar dentro dessa maquininha um computador assim como o celular Nokia lá da década de, na década de 90, servia só para ligar e hoje serve para um monte de coisa. É a mesma coisa com essa máquina aqui. E aí você chama de um novo conceito.
4: Muito legal, muito legal. Eu acho que vocês muito querem bom. dar a palavra queria final. queria dar um né?
1: último insight que o Conrado falou me inspirou. Eu acho que é muito legal o que você acabou de falar, porque é o seguinte: é, tudo depende de um bom storytelling. A gente tem uhum. que ter uma história para contar. Narrativa. E, e, Jefferson, você pode ter uma história que é o seguinte: o banco quer resolver o problema do banco. Eu venho aqui resolver o problema do empresário. Porque a maquininha muito do banco bom. é dedicada a gerar dinheiro para o banco e mais nada. Eu acho que você consegue aí criar uma narrativa e construir um conceito que sai de tecnologia e vai para o lado humano da questão.
0: E, e outra coisa que é muito importante, tomar cuidado, é você está vendendo como uma grande tecnologia. Eu como é, o, o, o lojista ali, eu quero saber o seguinte, o que, que esse super POS vai fazer por mim? Parece que é clichê, mas não é, cara. Então, em vez de você explicar é, de forma teórica ou o nome das coisas todas, quais são os benefícios que isso entrega para mim? Eu compro benefícios, cara. Eu não vou comprar tecnologia, eu não vou comprar nada tudo que você falar, pouco me importa. Agora você vai falar assim, cara, você vai conseguir ganhar tempo, agilidade, grana, é, vai, virar, vai virar referencial na sua cidade, bababá. Eu falo, opa, isso muito me interessa. Vai aumentar o fluxo de pessoas dentro da tua loja. Cara, uma das coisas mais que o, cli... que o comerciante quer é botar a gente dentro da loja
4: dele. É, aumentar de 10 a 20% das vendas. Algo... E aí, é, fala é assim, pô,
0: eu consigo aumentar no mínimo 30% mais gente da tua loja. Agora depois cabe a mim. O que, que eu vou fazer com esse cara lá dentro, né? Mas eu acho que foi muito legal aqui. Acho que foi uma construção aí a muitas mãos, hein? Não, vou acho c... que a gente chegou num... No... Eles deram o
4: caminho das pedras, é. bicho. Eu já tava querendo cortar aqui, porque senão, pô, já ia cobrar. Cobrar aqui pela mentoria dos caras. Mas, Sim. pô, muito obrigado pela tua participação, Jefferson. Boa sorte aí muito Quick Digital um Bacana, hein? Bacana, cara. Legal ter... Aprender com vocês aqui. Gilberto agora com, trabalha com produção de vídeos... Ele disse que a dor dele é a falta de clientes recorrentes. Porra! A Viva Filmes oficial no Instagram. Bem-vindo ao clube, hein? Tá faltando cliente? Né? <risos> Tudo bom, Gilberto? Beleza?
2: Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui. É, é, é engraçado falar isso, né? Porque o, dentro da, da, da minha história eu tô há um ano de volta ao mercado, né? Eu fiquei... Quatro anos e meio afastado por um problema de saúde. Eu fui diagnosticado com insuficiência renal. E fiz o tratamento de hemodiálise. Eu estou há dois anos e meio transplantado. E estou bem, graças a Deus, saúde está ok. E retomei o negócio que eu tinha, né? Que tinha parado o trabalho. E agora a gente está tendo essa, essa dificuldade dessa retomada e de conquistar novamente os clientes recorrentes que tínhamos, né?
5: Perguntar o um negócio. Primeiro, parabéns pela recuperação. Tenho certeza Não, que teve muita, teve muita luta aí. Segunda coisa é, quais os clientes recorrentes que você tem?
2: Hoje eu tenho dois clientes que são... A, a gente focou nessa retomada com agências de publicidade Legal. e de marketing digital. Porque como eles atendem muitos clientes, a ideia de trabalhar com eles... E até por um que seja compensador né, para os dois lados, a gente consegue ter essa, essa recorrência.
5: Legal. E esses teus clientes que você já tem, que são recorrentes, eles valem a pena se você tivesse só desses clientes? Eu acredito que sim. Se você tivesse 40 agências de marketing digital... Mais umas 20 empresas que tem vários clientes que produzem vídeos, só isso. Se você tivesse só isso, se especializasse só nesse cliente, valeria a pena? A margem é boa, dá para trabalhar no volume, tem escala, tem eficiência. É, então, o que,
2: que, o que vale a pena, com certeza. É, e o que uma das coisas que a gente focou foi no mercado é, é, direcionado para a agência mesmo. Então, a gente foi, fez contato com pelo menos aí umas 100 empresas aqui. Eu sou do, do, da Baixada Santista, né? Eu moro no, no Guarujá, mas a empresa fica em Santos. E consultei, fiz vários contatos direcionado para agências, e os contatos que a gente conseguiu, alguns a gente conseguiu essa, essa recorrência, e os outros a gente está até mudando um pouco o foco para clientes meio que sazonal, sabe?
4: deixa eu perguntar Como
2: a gente está investindo também na, na é, empresas na área de turismo né que são
4: hotéis Ah, é justamente isso que eu ia perguntar até Conrado eu não sei se a produção de filmes normalmente aventura até você concorda mas eu acho que hoje talvez seria é interessante aí você de repente buscar um nicho é? A gente, sim. A gente sim, conversou é anteriormente aí. em um dos programas com, com, com o Fernando Celani, que é, que é o produtor de vídeo para esporte, em especial
5: ainda para corredores. Então talvez seja um caminho ele buscar um nicho, não é, Conrado? É isso aí. Foi por isso que eu perguntei: qual é o cliente que você tem que já é recorrente? Porque ali já tem um indício do que é o nicho. Quando você tem um nicho, você é mais lucrativo. Porque você tem maior eficiência Porque você tem os mesmos processos E você é mais lucrativo Porque você consegue cobrar mais Então você tem uma margem muito maior Então é isso daí, é o um nicho Agora a questão é Quais são as empresas, os públicos Que comprariam vídeos recorrentemente Por exemplo, a agência é um cliente óbvio Legal Talvez não seja melhor, mas é um cliente óbvio Mas existem muitas outras empresas Que podem comprar um vídeo Que seja recorrente Por exemplo, vou pegar o caso de hotel Pensando aqui, vamos uhum. criar um negócio de nicho de hotel. Imagina que o hotel oferecesse uma pousada na praia, oferecesse para os clientes uma produção de um vídeo profissional e não aquele vídeo tirado do, que o marido filma tremendo, né? Não, um vídeo profissional, que a mulher vai ter Me lá vai. um baita vídeo, que ela vai colocar no Instagram, uma, vai colocar lá no YouTube dela, sei lá. Principalmente as influencers, ou mulheres que querem ser influencers, que o hotel vai oferecer. Então imagina que você fechasse com 40 hotéis, e daí você está em Santo, uma região de praia, e daí pousadas, hotéis, etc. E você fala o seguinte, olha, hotel, você pode aumentar teu ticket médio. Porque ao invés de você oferecer só a diária e o passeio, você pode oferecer o vídeo do passeio. E daí, essa pessoa vai pagar para você, você vai ficar com um percentual disso, o restante vem para mim, eu vou lá e faço a filmagem. Você está pegando um cliente você está pegando um nicho. E pode ser agência, pode ser esporte e pode ser muita coisa. A questão é você é, elencar alguns mercados que podem te vender. De novo, como a Ventura falou, no atacado, né, como a gente falou antes. E a partir daí você começar a testar. Você testou um mercado que foi agência. O que me, o que me assustou é você falar, você falar que você conversou com 100 agências e está com dois clientes recorrentes. Essa taxa de conversão é muito baixa. Ou você tem um problema na venda ou tem um problema com o nicho.
0: Eu, eu, exatamente. Eu vi que as perguntas do, do Conrado foi justamente para é, modelar aquilo que você já tá fazendo. Ou seja, se você tem clientes que é, você se satisfaz, você gosta... Te já te dá um retorno, é você captar exatamente por que que esses caras fazem com você, por que que eles são recorrentes e ofertar a mesma receita de bolo para outras pessoas que têm as mesmas dificuldades. É, só que eu não sei, sabe quando eu, é, eu, eu senti que é, talvez não seja esse, esse cliente, o seu cliente ideal. esse nicho, né? É.
5: Talvez não seja esse nicho.
0: Eu não, sei, eu não, eu não eu não Quando começa muito, ah, eu faço para a agência, parece que você é simplesmente um, um penduricalho da agência. Eu acho que você consegue direto, é, às vezes, num consumidor final, talvez, por exemplo, litoral, tem muito imobiliária. Tem muito lançamento. Ah, boa. Então, por é, que não? Então, então, mas não é só fazer, entendeu? É se especializar. Entendeu? É que nem o Conrado falou. Entendeu? Quem faz de tudo não faz nada. Então é tipo, Hoje. se você gosta desse negócio, e olha, eu sinto uma falta enorme em pessoas que façam uma bela produção
5: pra que eu veja de fato o, é, o imóvel. Aliás, nos Estados Unidos, isso é um mercado enorme. Exato. É monstruoso filmagem de imóveis. É Exato. Monstruoso. Cara tanto é que eu ia falar, eu até falei da outra vez do Ricardo Molina,
0: uhum. o Ricardo Molina e ele só faz com um gambolzinho celularzinho, gambolzinho, só que a maneira que ele mostra é algo que você fala, eu quero comprar essa casa, aí quando ele mostra a outra casa, você fala, eu quero comprar essa casa, já viu o Ricardo Molina, lá em Orlando? Uhum. Porra, o cara é fantástico, então se você criar a sua forma de mostrar, pode ser que você vai ter é, as imobiliárias os grandes corretores, os grandes lançamentos, as construtoras construtoras, pra você botar e falar, cara, eu vou deixar o seu empreendimento irresistível. Eu vou mostrar de uma maneira que as pessoas vão falar, eu nem preciso ir. Tanto é que o Ricardo Molina, eu vou dar de novo o exemplo dele. Às vezes não dá, de verdade, tem várias casas ali que eu falei, eu não precisava nem ir para Orlando, eu já fecharia o contrato sem ir. Só pela maneira que ele mostra os imóveis. Depois dá uma pesquisada, eu acho que litoral, Cara, onde você tá? Você tem um litoral aí de quanto? 50 quilômetros? Se você pegar de, de Peruíbe até Deguarujá, dá quanto? 50 quilômetros de litoral? Nove cidades, né? Quantos, quantos quilômetros são você nove tem? Cidades no nove cidades, bicho. Nove cidades, é. em linha reta. Porra, você não vai gastar nem gasolina pra Mas subir. Mas o bacana é que
4: quando você entra nesse nicho, né, Ventura? O meio acaba. É isso aí. O Se você acaba...
5: virar referência, rapaz, aí já era. Aí. Desculpa, só tem um outro cara chamado Ryan Serrant, americano. Ryan, R-Y-A-N Serrant, S-E-R-H-A-N-T, que ele faz muito trabalho com casas de alto padrão, de altíssimo padrão, e um trabalho de vídeo impecável.
0: É. Tem outro aqui é no Brasil coisa. também, que eu gosto muito, chama Porcaro. Busca lá. O dono, inclusive, chama Benito Porcaro. O cara faz um trabalho de vídeo, Conrado, que é em pré cinema Só que é altíssimo padrão. São, são é, vídeos únicos. Então é casa de é, 10 milhões, sabe? 15 milhões. Só que, cara, é impecável. Não que você só vai vender para esse tipo de, de casa. Mas você olha aquele vídeo, você fala, cara, eu preciso morar
4: nesse lugar. Chama atenção, né, cara? São vídeos, às vezes, que, que viralizam ali no é, canal. Exato. É, eu, eu vejo até o Casemiro, às vezes, comenta, uns, é, é, faz aquelas reações dele em, em vídeos desse, desse estilo e tal, bem bacana. Diga lá, Gabriel.
1: É, eu sou bastante nichado, inclusive, em mercado imobiliário. Então, eu adoro mercado imobiliário. Gilberto, vou te contar uma coisa de mercado Legal. imobiliário a comissão do imobiliária é 5% ou 6% da operação. Então, você está falando que para a gente anunciar um imóvel de 1 milhão, tem uma expectativa de caixa de 50, 60 mil reais, tem dinheiro para fazer uma venda bem feita. Então, assim, bem. é um nicho que tem muito dinheiro para bom trabalho. Outra coisa é você perceber que o teu cliente não é o cara que vai vender o teu cliente por exemplo, sendo agência, sendo imobiliária quando você trabalha terceirizando uma parte para eles, o teu compromisso com eles que vai te dar recorrência é cumprimento de prazo, qualidade a forma que você se apresenta é um relacionamento muito mais comercial entre empresas onde a pergunta dele é eu posso confiar nesse cara? porque se eu puder confiar pensa comigo, eu quero ter cinco fornecedores eu quero ter um só eu quero centralizar, mas eu centralizo quando eu encontro aquele cara que eu confio, aquele cara que eu faço assim, não pode mandar, pode confiar no dia e hora que ele falou que vai estar tá aqui, vai chegar aqui perfeito. Essa é a base da recorrência. E uma coisa que também é, para você ter recorrência, eu tenho que saber quem você é. E se você está fazendo tudo, eu não consigo saber quem você é. Por isso que o nicho vai ser importante para você, como o pessoal está falando aqui. Eu preciso saber, você é especialista em quê? eu associo teu nome a quê? Por exemplo, eu sou palestrante de um monte de tema, mas eu sou conhecido como palestrante sobre Disney. E é nisso que eu foco. Esse é meu nicho. Acho que encontrar teu nicho vai te ajudar a isso. Construir uma identidade e é sobre isso que as pessoas vão falar e é isso que as pessoas vão indicar.
4: Canas, Zé. Você falou bem aí, até queria ver Conrado também, Conrado. Você que é um cara cabeçudo, pô. Foi um cara... Estudou matemática, estudou química. Isso é elogio é. ou é bullying? É, eu tava ah. perguntando. <risos> ele. Não, tá <a> de <risos> é, O cara é inteligente, o cara é que, ah. que muitas vezes a gente... É, é, a gente os, os grandes pensadores aí da humanidade eram polímatas, né? Então o cara era filósofo, era pensador, era matemático, era engenheiro. Muito bom. E hoje a gente realmente tá nessa super especialização, né? Que até a gente tá dando certas dicas, acaba indo pra esse negócio mesmo. Como, como que você enxerga isso? Você acha que realmente é, é, hoje esse marketing, né? como visão de marketing aí, marca pessoal, realmente é muito importante a gente mostrar,
5: não é? O... Sim e não. E eu vou te falar por quê. Sim, porque você, para o mercado, existe tanta gente falando tanta coisa que a tua comunicação tem que ser simples. Eu sou o cara de marketing e vendas. Acabou. Eu não sou um cara de financeiro, eu não sou um cara de gestão, eu sou um cara de marketing e vendas. Mas quer dizer que eu não entendo de gestão? Não, eu entendo, eu entendo bastante de gestão quer dizer que eu não entendo de financeiro Eu entendo bem não entendo tanto quanto de gestão, mas entendo bem então eu trafego em várias áreas mas eu me apresento com uma área só assim como o Gabriel falou exatamente isso, eu trafego em várias áreas então eu posso falar de gestão eu falo de mentalidade eu falo de comportamento do empresário etc, etc, etc mas como que as pessoas me conhecem? o cara é o do marketing e vendas porque senão fica muito difícil você conseguir chegar no mercado é isso, você é o quê, cara, eu sou tudo mas tudo não é nada ah, eu tenho aqui um restaurante que é de quê? frutos do mar, ponto e aquele ali, comida japonesa e aquele outro, carne, e aquele outro ele vende tudo, naturalmente ele já fica mais barato na minha mente putz, eu vou com comer peixe num restaurante que vende tudo? Hum, se o peixe estiver estragado, vou comer ali no comida japonesa, que sabe cuidar do peixe então a comunicação para o mercado tem que ser nichada, mas você tem que dominar várias áreas. E daí você vai trazendo outras áreas para aquela área que é a tua especialização e com isso você cria inovação. E com inovação você cria diferenciação, com diferenciação você vende mais, você
1: se diferencia para cobrar mais, etc. E acho que só a última aqui, né? mercado não falta. Porque a gente falou com a Michele, a Michele está precisando do Gilberto. Isso. Eu preciso de alguém como você, Gilberto. Então, o mercado é um grande consumidor daquilo que você faz. Eu acho que se você escolher a qual parcela do mercado você vai renunciar para conseguir atacar de forma pontual e bem específica um determinado segmento, eu acho que você vai ter uma chance muito maior de crescimento. Mas lembrando, isso é começar a criar uma identidade, ter uma curva de maturação, não é, né? Sai do dia para a noite, mas você vai construindo essa identidade. E essa identidade é a base das pessoas quererem voltar e trazerem alguém para te apresentar. Ser Porque fiel
5: é a sua, ao seu
1: próprio posicionamento, né? Eu falo normalmente o seguinte, você tem que saber quem você é, mas mais do que isso, tem que saber quem você não é.
4: Perfeito. Excelente. Excelente. Bom, bom eu bom. acho que
2: isso que você falou agora com relação a essa parte da, da maturidade, que é o que está acontecendo né, com, a, com a minha empresa. A gente está recomeçando no mercado e, 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 tá, e a gente focou dentro desse mercado e estamos trabalhando. Lógico que a gente está começando é, né, de novo, mas a gente já está tendo essa... Essa a resposta do mercado positivo, sabe? Beleza. A gente está tá aos poucos. Né, eu, acho que, eu acho que é essa curva mesmo de... de de conhecer de conhecer novamente a nossa empresa o trabalho que a gente faz a qualidade que a gente entrega e tudo isso que vocês um pouco de que cada um falou sabe da, da ideia da, da entrega da qualidade do tipo é, de mas, serviço eu, desculpa, de ter o mas conhecimento. eu conhecimento com
5: ventura aqui tá eu não sei se é agência eu não sei se é agência Entendi. eu testaria alguns outros públicos porque a agência também tem dificuldade de vender a construtora, quando ela coloca um prédio, ela tem que vender. Acabou, o dinheiro já tá lá. Ela tem que usar todos os recursos necessários para vender. A agência é, também a tem passiva, dificuldade. Né? Como é que você é. vai vender Alguém que já tá com dificuldade de vender.
4: Já tem a comissãozinha. Ali, é. já tem um pouco de receita Aí, é, então. aí o, bolo, o bolo fica dividido. É, o pe pequeno pedaço do bolo dividido por muita gente é complicado, hein? Mas obrigado, obrigado pela tua participação, viu, Gilberto? Boa sorte lá. Pô, obrigado a... a vocês aí pelo apoio e pelas dicas. É isso aí. E, pô, muito boa sorte aí na Viva Filmes, tá certo? E que você tenha muito sucesso. Nessa jornada empreendedora tão solitária. Não é, Aventura?
0: É, porque às vezes. Imagina, todas essas pessoas aí elas acordam e vão dormir, ou vão dormir e acordam com essas dúvidas.
4: Mas olha... E hoje...
0: muitas vezes a gente não sabe para quem perguntar, a gente pergunta, fica na dúvida. Então você ter acesso a, a expertos como uhum. o Conrado, como o Gabriel, é muito importante, cara, porque não é... É valioso. O amigo, não é o amigo só falando assim, ah, tenta... Quando você tem uma, uma pessoas que tem experiência falando, a pessoa dá um, um, um chacoalhão, ela dá um... Mesmo que ela não siga o que a gente tá dizendo, mas ela vai... É, siga 100% ela vai entender a lógica do negócio ela vai entender a lógica da provocação entender a lógica da mudança e vai começar a se direcionar por é isso o é SOS
4: empreendedor muito bacana, gostou
5: Conrado obrigado primeiramente muito né? legal imagina, eu que agradeço pelo convite tá é, a minha missão é essa eu nasci para fazer exatamente isso que eu tô fazendo é, é. e para o dono da pequena empresa
4: uhum.
5: não é para grande empresa é o cara que tem esse tipo de dúvida que o Ventura falou, que ah. todo dia ele acorda com esse tipo de dúvida que é simples, mas a informação é muito mal distribuída.
4: Exato. Aliás, muito fácil vocês seguirem aí o Conrado lá no Instagram, @ConradoAdolfo. Ele tem lá mais de 600 mil seguidores, é um mestre mesmo. Pô, hoje vocês viram a aula aqui ele deu, obrigado, cara. Você é realmente aumentando a régua do programa aqui. Muito Eu que agradeço, Regina. Um prazer enorme. Como é que chama aquele lá?
0: Empresários, não vou me calar. Palhaço. Ele <risos> gostei da provocação. Ali é... Ali. é, tá polêmico ali. Ah, é polêmico? Então, é. então vocês. É. Estamos fora de polêmica, né? É melhor porque estamos fora Queira. de polêmica. Ultimamente, eu fugi mesmo. de polêmica. Não quero saber mais de polêmica. O meu Instagram, eu saí da polêmica,
4: eu comecei a crescer de novo.
5: É, é Eu não sei porquê. Você tava crescendo e diminuindo, crescendo e diminuindo. É isso aí. Agora é isso só está crescendo.
4: Exatamente. Então, seguindo as diretrizes. É, bem arrisca. seguindo as diretrizes. É. Aliás, olha, antes da gente. Finalizar esse programa, a gente sempre vem um com presente pra você, Isso pra mesmo. pra você sim, você é empreendedor que quer aprimorar aí o teu conhecimento nos teus negócios, quer estudar, a gente sempre tem que tirar um tempo pra estudar e se aprimorar, não é mesmo, ó? A gente sempre dá aqui um desconto bacana pra você entrar lá na New, na New Cursos e escolher o curso que você quiser, meu amigo. Sim, o curso que você quiser com 25% de desconto. Um quarto aí de desconto pra você escolher lá. Tem o curso do Ventura. Esse... E, e
1: tem o Cara, curso do Gabrielito também, né? Tem o curso do Gabriel. Como é Gabriel? que chama o seu curso? Ah, o meu curso é Encantamento, pra você aprender as técnicas, que a é a desnutrida nos parques, pra você conquistar o teu cliente, pra você gerar uma experiência de alto impacto. E para você virar justamente o nome que fica na mente, no coração dele.
4: Olha que legal, cara. O meu lá, ah, olha carana. que bonito barulho, lá, ali, o barulho ali. engenharia ó. Do, da persuasão. Engenharia
0: da persuasão. O passo a passo da venda para você que Super. já é vendedor, para você que quer. É ser vendedor também é importante você ter um método, você ter um processo e aí a engenharia da persuasão é para você. E agora com 25% de desconto amigos, só para quem
4: está assistindo. o Amigos SOS. e amigas para você garantir o seu desconto é só você colocar o cupom SOS 25 e garanta aí. Ó, na tela você tem o QR code já dá acesso diretamente ao portal da New Cursos. Mas se você quiser digitar aí www.newcursos.com.br N e o cursos.com.br tem muita coisa bacana para você aprimorar ainda mais o seu conhecimento e alavancar o teu negócio. Gente, quero agradecer, mais uma vez agradecendo o nosso convidado de hoje, além do, do Gabriel aqui, que hoje também esteve conosco no elenco. Obrigado, Gabriel.
1: E, obrigado, e, obrigado.
4: E tem um ah, nego... Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Ó, e tem um negócio, hein? Eu já estou com saudade. Você sabe que eu vou fazer um road show? É verdade.
0: Vou receber um prêmio em Nova York. Olha que chique, Conrado. Vou receber é bom, um é. prêmio em Nova York. Vou palestrar em Boston. E você, então, de Boston, 9 do 9, tô aí na região de Massachusetts. É. E é, volto daqui a três semanas. Saí. Já com saudade no coração. Pô, oh, Ricardo, um não beijo. vou
4: poder. Hum, que delícia, que menino. delícia. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Conto com vocês, estarei aqui terça-feira que vem às 20 horas, tá certo? Se inscreva lá e participe aqui do nosso programa. Tá legal? Até a próxima. Valeu.
0: Apoio New, sua trilha rumo ao novo.
5: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.